0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: AFP와 로이터통신에 따르면 지난해 12월이었죠 중국에서 첫 코로나19 감염자가 나온 이후 지금까지 전세계 210여개 나라에서 누적 확진자가 800만 명을 넘어섰고 43만 4천 명이 숨졌다고 합니다. 특히 최근에 남반구 국가들이 겨울철로 접어들면서 감염 확산 우려가 나오고 있고 중국 등 아시아에서도 다시 확진자가 증가하면서 세계적으로 코로나19 2차 위기 경고음이 들리고 있습니다. 우리는 확진자가 어제 34명 나왔고 특히 수도권 감염 사례가 늘고 있죠. 수도권내 확진자 발생 속도가 다른 지역과 비교해 보니까 약 4배에 달한다고 합니다. 무증상 감염자 비율도 거의 절반 가까이 추정되고 있다고 하는데 때문에 현재 유증상 대상의 검사만으로는 한계가 있어서 방역 당국도 긴장하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 최근 코로나19 상황 살펴보겠습니다. 대법원이 친형 강제 입원 사건과 관련해 이재명 경기도지사의 상고심을 전원합의치에서 다루기로 했습니다. 양변의 이열지열에서 알아보겠습니다. 2부 정치화투, 민주당 김성환, 통합당 조혜진 의원과 함께 상임위원장 선출과 관련한 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. 권용재 차차차 유가보조금 문제 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 아, 최근에 코로나19 상황 좀 살펴보겠습니다. 한림대 강남성심병원감염내과에 이재갑 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그 전에 좀 어제 나온 것 발표된 내용 좀 살펴보겠습니다. 그동안 뭐, 질병관리본부 개편안이 나왔는데 그때 문의만 개편이다. 뭐 이렇게 해서 좀 논란이 있었고, 이재갑 교수께서도 이 부분 지적하셨잖아요. 근데 어제 그 별도의 외청으로 질병관리본부를 승격을 하고 그 이전에 논란이 있었던 국립보건연구원 질병관리청에 그대로 두기로 했습니다. 어제 발표되던 개편안은 좀 바람직한 방향이라고 보세요.
2: 아예 일단은 뭐 국립보건연구원뿐만 아니라 국립감염병연구소도 질병관리청 산하에 두도록 해서 예. 질병관리 청의 연구 기능이 계속 존속될 수 있고 또 확대될 수 있게 한 부분들은 다행으로 생각이 들고요. 예. 네, 다만, 이제 지방에서의 그런 지방관리청의 거버넌스 관련된 부분들이, 워낙에 이제 지방청 정도까지 좀 격상되기를 바랬는데, 네. 어제 내용은 그냥 센터 형태로 그 행안부 안대로 가는 것처럼 얘기가 됐거든요. 네. 근데 일단은 이제 지자체에서의 그런 지방관리와 관련된 조직을 확대하는 부분하고, 음. 또한 이제 지방관리청의 지방 거버넌스에 당되는 그 지방 청까지 좀 같이 이번에 마련이 되면 좋겠는데 아마 한술에 배부를 수는 없었던 것 같습니다.
1: 네. 네. 그러면 어제 이 발표된 내용을 보면 현재 이 코로나 19뿐만 아니라 감염병 유행에 좀 효과적으로 대응할 수 있는 조직 개편으로 보십니까?
2: 네, 일단은 청 승격 자체가 되면서 일단 네. 감염병 대응과 관련돼 있는 많은 권한이 지병관리청으로 넘어오게 되는 게 됐고요 네. 일단 감염 위기 단계에서도 질병관리청이 주도적으로 이제 대응할 수 있도록 한 부분에서는 상당히 긍정적으로 평가가 됩니다
1: 네그 감염병 연구센터라는 곳이 국립 감염병 연구소로 확대 개편하기로 했거든요 이건 어떤 의미를 갖고 있습니까
2: 어 일단은 감염병 연구센터의 기능이 전체 국립 그~ 보건연구원의 한 (3분의 1) 정도 되는 기능이긴 했는데요 네. 워낙에 이제 예산도 적고 조직이 작다 보니까 음. 이 실험적인 연구 중심으로만 가능했었는데 네. 국민 감염병 연구소가 된다면 실험적인 연구뿐만 아니라 그 부분도 확대돼야 될 거고 음. 뭐 백신 개발하는 부분뿐만 아니라 어떤 감염병 정책이라든지 또한 뭐 역적 역학조사관들의 교육이라든지 또 역학조사 연구라든지 이런 전반적인 감염병에 대한 그~ 실험적 연구뿐 만 아니라 정책적 연구까지 같이 수행하는 그런 연구소로 잘 자리매김 했으면 좋기를 바랍니다.
3: 네.
1: 애초에 국민 총원도 이제 넣으면서 좀 변화를 좀 제대로 했으면 좋겠다라고 얘기해 주셨는데, 글쎄요, 좀 한술에 배부를 수도 없다고 또 얘기하셨어요. 어떤 방향으로 가는 게 좋을지 끝으로 좀 이해를 좀해 주시죠.
2: 는 일단은 질병관리청뿐만 아니라 이제 보건이차간도 신설이 되잖아요. 네. 그래서 보건정책과 감염병정책이 한꺼번에 묶이면서 음. 이제 뭐 보건부 형태로 독립이 되든 아니 질병관리처로. 독립이 되든 이제 그런 형태로 조금 더 독립적인 형태로 이제 보건 정책들이 마련되고 실행되었으면 좋겠다는 생각은 하고 있고요. 예. 그러니까 특히 지방의 이런 감염병 대응 자체가 지자체별로 너무 대응 능력이 상이하거든요. 어. 그래서 지자체의 그런 감염병 대응 능력을 키우기 위해서는 지자체 내에서도 이제 지방관리와 관련돼 있는 그런 부분들을 확대할 필요도 있고 또그 예. 부분들을 지방에 이제 신설되는 센터뿐만 아니라 센터가 청일돼서 같이 협력해서 지방 지자체의 그런 감염병 대응 능력을 또 향상시킬 수 있는 그런 장기적인 계획도 마련되었으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 코로나 19 상황 좀 살펴보겠습니다. 수도권 발 집단 감염이 계속 지금 늘고 있는데 지금 어떤 상황으로 보세요?
2: 그러니까 일단 수도권에서 이제 이태원 뭐또 부천 물류센터 뭐그 다음에 머리채 뭐 같은 그런 다단계 판매, 뭐 탁구장 이런 집단 발병의 어떤 그 이제 증폭되는 상황들이 발생을 하면서 네. 거기서 확인된 사람들도 있지만 확인되지 않은 그런 이제 조용한 감염 또는 깜깜이 감염 사례들이 수도권 전체로 좀 확산이 된것 같고요.
3: 예. 그러다
2: 보니까 이제 전파경로가 불분명한 이제 그런 감염자들이 수도권에서 거의 10% 이상 발생을 하고 있거든요. 예, 예. 수도권 자체는 그래서 일단 어느 정도 지역사회 감염이 이제 만연하는 단계로 넘어가기 직전이 아닌가 이런 그런 의심이 되는 상황으로 가고 있어 서 상당히 우려가 됩니다. 어
1: 상당히 우려가 된다고 하셨는데 그래도 추이는 50명 미만으로는 좀 관리가 되고 있다라고 볼 수도 있을 것 같은데 아닌가요?
2: 그니까 이제 숫자만으로 저희가 판단하기는 좀 어려운 게. 네. 계속해서 지금 이제 2주간의 그런 평균 확진자 수도 뭐 20명, 30명, 40명 이렇게 늘어나고 있을 뿐만 아니라 네. 전파경로 불분명한 환자들이 계속 늘어난다는 거는 사실 어디서든 간에 집단발병이 일어날 만한 그런 취약한 곳에서는 언제든 집단발병이 일어날 수 있다는 거를 이제 암시하는 결과들이거든요. 네. 그러다 보니까 만약에라도 아주 대량의 발생이 될수 있을 만한 그런 현장에서 환자가 발생을 하게 되면 뭐 숙소 무책으로 환자가 발생할 수도 있기 때문에 네. 어떻든 지금의 상황에 있어서 뭔가 좀 가감한 정책이 필요한 단계가 된게 아닌가라는 의견들을 저도 그렇고 여러 감염병 전문가들이 동시에 지금 쏟아내고
3: 있는 것 같습니다. 네.
1: 어제 정은경 본부장 브리핑을 보니까 무증상 감염자 비율이 뭐 (40퍼센트에서) (50퍼센트까지) 육박하고 있다라고 얘기가 나왔어요 네. 이게 어떤 의미인가요
2: 일단 지금 이제 그~ 뭐, 집단발병이 되면, 이제 바로 주변에 있는 그 여러 사람들을 이제 전수조사 형태로 검사를 하고 있잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 증상이 발현되기 전에 아주 조기에 검사가 돼서 확진자들을 찾아내는 그런 이점도 있지만, 네. 그러다 보니까 무증상감염자들이 많이 지금 발견이 되거든요. 그 어. 근데 그 무증상감염자가 발병됐다는 얘기는 그 사람이 며칠 있다가 증상이 나타나긴 하겠지만, 이미 지역사회 내에서 여러 명을 이미 전파시켰거나 감염시켰을 우려가 있다는
3: 겁니다. 네.
2: 그렇기 때문에 이제 방역 당국 입장에서는 한 명이 확진 됐을 때 그냥 주변에 있는 사람들 검사를 보면 이미 열댓 명 이상이 감염돼 있고 또그 사람들의 접촉자에게 의해서 며칠 있다가 또 여러 명의 환자들이 발, 발생하는 이런 이렇 연쇄적인 고리들이 계속 만들어지고 그거를 쫓아가기가 너무 이제 버거운 상태가 된다는 거죠.
1: 쫓아가기가 네, 버거운 네. 상태다.
3: 예예 예, 그렇습니다 어. 지금 상황이. 예.
1: 그럼 뭐 초기에 뭐 대구에서 신천지 관련해서뭐 확산되고 했을 때 있지 않습니까? 네, 그때도 예. 무증상 감염자가 많았지만 이제 우리가 하나씩 확인한간 건지 아니면 최근 들어서 이 코로나 일구 바이러스가 약간 좀 달라졌기 때문에 무증상 감염자가 늘어난 건지요? 어
2: 일단 무증상 감염자도 사실 신천지 때도 이렇게 보고는 됐는데요. 예. 근데 신천지 같은 경우는 명단이 있었기 때문에, 어. 그분들이 언제든 발병할 수 있으니까 다 격리를 해서 자가 격리를 시켜놨잖아요. 아, 그랬었죠. 그러니까 그런, 예, 예. 그렇죠. 그런 분들이 돌아다니지 않으니까, 그 전파시키는 사람들이 정말 같은 집에 사는 가족 정도 외에는 전파를 못 시키게 이미 차단이 된 상황인데, 네. 근데 지금은 신천지럼 특정 집단이 아니라 여러 군데서 이런 상황이 발생을 하고, 이미 그분 발생한 상황에서 여러 명이 발생하다 보니까 자가 격리를 이미 시키더라도 이미 여러 명이 발생된 상황들이 계속 반복이 되는
3: 거예요. 어. 그러니까
2: 방역 당국 입장에서는 선제적으로 이렇게 격리를 시키고 말고의 범위를 벗어난다는 거죠. 예. 그러니까 그런 상황에서 연쇄적으로 계속 다른 집단 발병 이 계속 이제 확산되고 있는 거고요.
1: 예. 특히 최근에는 이 방문 판매 업체에서 시작된 집단 감염 때문에 고령층 감염도 상당히 좀 늘고 있다고 하더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 그 집단 그~ 다단계 판매에서 발생한 분들이 거의 (70대) (80대) 분들이 많이 발생을 했고 그중에 네. 일부는 이미 사망하신 분들 나오잖아요 네. 그리고 또 이제 최근에 뭐~ 데이케어 센터나 요양원에서도 환자가 여러 명 발생을 했기 때문에 그래서 이렇게 지역사회 감염이 만연했을 때 가장 걱정하는 거는 가장 취약한 이제 노인들 층에서 고령자에서의 발생이 늘어나게 되고 그러면 사망률이 다시 늘어날 수밖에 없게 되거든요 그래서 예. 지역사회 감염이 이제 시작됐을 때 가장 안 좋은 부분에 해당되는 부분이 보이기 시작하는 부분들도 저희가 상당히 좀 우려하고 있는 부분입니다
1: 네. 아~ 우리가 지금 생활 방역체제 계속해서 좀 유지하고 있습니다. 일부라든가 뭐 전문가 쪽에서는 뭐 고강도 사회적 거리두기 다시 좀 해야 되지 않냐 이런 지적도 나오곤 있는데 이 교수께서는 어떤 입장이십니까
2: 일단 이제 고강도 사회적 거리두기로 돌아가는 게 맞다라고 생각이 드는데 예. 그거의 한계가 뭐냐면 그 그러니까 우리가 우리나라 분들이 고강도 사회적 거리 두기를 하거나 그 전에 이미 대구, 경북 상황에서 국민들 스스로가 알아서 고강도 사회적 거리 두기를 시행하고 있었거든요. 예. 거의 전 국민의 90%가 이제 지키고 있으셨었거든요. 네. 생활 속 거리 두기가 지나가면서 이 부분들이 많이 느슨해진 부분이고 그렇기 때문에 2월에서 4월 사이에 발생하지 않았던 집단 발병들이 지금 여기저기 서 발생하는 상황들이어서 네. 그러니까 단순히 고강도 사회적 거리 두기를 해서 국민들한테 캠페인만 하는 거로는 지금의 상황을 잠재우기가 좀 어려울 수 있다는 부분이에요. 그렇기 때문에 만약에 이제 사회적 거리두기를 같은 고강도 사회적 거리두기를 같은 아니면 뭐 정부 차원에서 경제 때문에 도저히 못해서 생활 속 거리 두기를 유지한다고 하더라도 고위험 시설에 대한 행정 조치는 좀더 강화를 될 필요가 있거든요. 예. 그러니까 적어도 한적뭐측단발병이 발생한 그런 형태의 노동 현장이라든지 아니면 발병돼 있는 여러 가지 뭐 장소라든지 이런 부분들에 대해서는 유사한 부분에 있어서는 행정 조치를 취해서 강력하게 막는 조치가 선행돼야 될 거라는 생각이 든다는 겁니다.
1: 네. 그러면 그 고위험 시설에 대한 행정 조치를 좀 적극적으로 해달라고 말씀하셨는데, 애초에 종교 시설이 나왔고, 그러다 콜센터가 나왔고, 그러다가 이제 물류센터가 나왔고, 노래방도 나왔고, 지금 계속 이렇게 퍼지고 있지 않습니까? 클럽까지 나왔는데, 네. 또 놓치고 있는 곳이 좀 있다고 보세요.
2: 그러니까 일단 그래서 이제 지금 미국 같은 경우는 여러 시설들에 대한 위험도 평가를 해서 분류하고, 그 분류에서 상당히 위험한 곳은 이제 그것들을 자정에서 고치거나 아니면 정부에서 지원하거나 이런 식의 그런 로드맵들을 만들고 있는 주 정부들이 있어요. 예. 그래서 우리나라도 그런 부분들을 참조해서 그러니까 여러 현장에 있는 부분들을 뭐 국민 참여형으로도 좋으니까 상황이 안 좋거나 집단발병할 수 있을 만한 여러 위험 요소들을 확인하고 그것들을 시설별로 분류를 해서 만약에 지금 수도권의 상황이 나빠지면 뭐 중위험 이상은 일단은 뭐 영업을 제한한다든지
3: 못하게 한다든지.
2: 또는 고강, 뭐 고강도 뭐 아주, 아주 심하지 않으면 뭐 사회적 거리 중에서 고위험성의 이상에 해당되는 데는 영업제한한다든지뭐 이런 식의 그런 단계적으로 위험도를 평가하는 분류작업들이 이제 선행이 돼야 되고요. 네. 지금 질병관리본부나 이제 그 생활방역위원회에서 그 부분을 논의를 하고 있는데 네. 지금 논의 중이면 이 속도를 좀 빨리 해서 그런 행정조치들을 빨리 강화해야 되지 않겠나 생각이 듭니다.
1: 네. 한림대 강남성심병원 이재갑 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아 외국의 상황도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 베이징에서 상당히 좀 확진자가 갑자기 늘고 있다고 해서 지금 걱정입니다. 중국 상황은 어떻습니까?
2: 중국의 이제 일종 수산물 시장, 그니까처 그 초기에 무한도 수산물 시장이 시작됐는데 이번에도 수산물 시장에서 집단 발병이 됐는데 이미 백여 명당상 환자가 발생을 했고 일부 환자들은 다른 성에까지 확산이 돼서 네. 지금 중국. 이 아마 좀 발칵 뒤집힌 것 같은데요. 일단 어. 이런 이제 중국이 최근에 이제 강화된 형태로 계속 억제하다가 좀 이제 그 경제 활동을 재개하면서 중국에서도 이런 집단발병이 시작된 걸 생각이 됩니다.
1: 네. 그리고 이제 그 남반구에 있는 국가들 있지 않습니까? 네. 여기가 이제 겨울철로 접어들면서 뭐 독감과 코로나19가 동시에 이게 좀 참고할 수 있는 위기다. 이런 얘기를 나오고 있거든요. 이게 어떤 의미인 거예요?
2: 난 남방구 같은 경우는 이제 겨울이 본격적으로 시작이 됐죠. 그렇게 네. 되면 일단은 인플루엔자 환자만으로도 사실은 어느 국가나 겨울에 해당되는 국가 겨울에 해당될 때 중환자가 상당히 많이 일어나고 환자가 많이 발생을 해서 네. 대개 의료체계들이 거의 이제 맥시멈으로 의료자원을 활용하게 되거든요.
3: 그런데
2: 예. 지금 뭐 브라질만 해도 하루에 3만 명 발생하고 사망자가 엄청나게 발생을 하는데 어이구. 거기에 코로나 환자까지 겹치게 되면 인플루엔자 환자에 의해서 중환자도 발생하고 코로나로 인해 중환자도 발생하다 보니까 중환자를 진료하는 의료체계가 붕괴될 수도 있다는 부분을 지적하고 있는 거거든요. 네. 그래서 사실 이제 이런 부분들도 우리나라도 이제 고민을 해야 될 부분인데 우리나라도 겨울철에 만약에 독감하고 이제 코로나 같이 유행하게 되면 우리나라도비한상황이될수 있으니까 중환자 의료 체계에 대한 준비도 서둘러야 되고요. 예. 또 선별 진료도 문제인데 이제 독감 증상이나 코로나 증상이 이제 어느 정도 지나버리면 증상이 비슷해지잖아요. 그런데 아. 독감이 매년 심하게 유행할 때는 독감 환자 200만 300만 명만씩 우리나라에 3개월 정도에 발생을 했었거든요. 예. 근데 코로나 환자 선별되어서 지금 전국에 한 500개 600개 있는데 그 600개 가지고 이제 독감 환자하고 코로나 환자가 그러니까 혼동이 되니까 거기도 진료를 하게 되면 감당할 수가 없게 돼요 경찰에. 네.
3: 그러니까
2: 그래서 선별 진료나 이런 부분들도 상시 진료 체계로 갖추고 숫자도 늘려놓고 아니면 1차 의료 기관이 이런 환자를 볼수 있는 여러 가지 정책적인 준비를 해놓지
3: 않으면 네네. 겨울에
2: 이제 그냥 독감 환자만으로도 대란이 일어날 수 있다는 겁니다.
1: 어 아, 그러네요. 우리도 이제 뭐 10월, 11월 되면서 겨울 되고 그러면 그때 독감 환자들 발생할 수밖에 없는데 이미 네네. 지금 대부분의 대규모 시설 같은 경우에는 들어올 때열 체크만 하면서 사람들을 걸러내고 있는데 독감 환자인지 코로나일구 환자인지 확인할 수 없고 또 열이 높은 사람들은 다 선별 진료소로 가면 그 감당이 쉽지 않겠군요.
2: 다만, 이제, 그, 코로나19 때문에 잘 통제하고 있는 국가는, 남방 국가도 인플엔자가 유행을 사실 잘안 하고 있어요. 너무 사회적 거리두기를 열심히 하니까. 네. 음. 그렇게 잘 사회적 거리두기 유지해서 독감도 유행하지 않게끔 만들거나 아니면 전 국민의 가까운 숫자로 백신을 맞춰서 독감 발병을 최소화시켜야 겨울철에 코로나19 환자의 집중에 더 대응할 수 있을 문제들도 있기 때문에요. 네. 그 지금 남아있는 기간 동안 겨울철을 위한 준비들을 철저히 해놓는 것도 지금 이제 우리 방역당국의 숙제입니다.
3: 네,
1: 알겠습니다. 그리고 지금 시점에서 여쭤볼게. 지금 날이 막 더워지고 또 후텁지근해지면서 마스크 착용 상당히 좀 힘들어 하시는 분들이 계시거든요. 그래도 네. 해야 되잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 특히 이제 뭐 사람이 많이 다니는 곳을 갈 때는 반드시 써야 되죠. 대중교통 이용한다든지 네. 아니면 뭐 사람들이 많은 곳들을 어쩔 수 없이 불가피하게 가는 경우 또 병원 가고 이럴 때는 반드시 써야 되는데요. 네. 많이 덥다 보니까 이제 마스크를 제대로 안 쓰시는 분들이 상당히 많이 보여요. 예.
3: 그러니까
2: 느슨하게 쓰거나 코를 드러내고 쓰시거나 턱에다 내리고 쓰시는 분들이 상당히 많은데 네. 일단 쓰실 거면 제대로 쓰셔야 되고 특히 마스크도 이번에 뭐 식약처에서 나온 KFAD라 그래서 이제 비말 차단 마스크라든지 뭐. 그다음에 시각외품으로 이제 아니 그 그러니까 의약외품으로 확인돼 있는 덴탈마스크 수준 정도는 이제 일상적인 생활에서의 감염병 차단이 효과적으로 될수 있기 때문에요 네. 좀 가벼운 마스크를 그리고 시각적 공인된 마스크를 쓰고 다니시면 어떨까 생각도 드는데 그 마스크도 구하기 좀 힘들다 보니까 어. 상황에 따라서 잘 이제 배분해서 마스크를 쓰시는 게 좋을 것 같습니다
3: 예
1: 주말에 보니까 이제 물놀이하거나 뭐 캠핑 다니시는 분들 꽤 계시는데 그~ 야외 물놀이장 있지 않습니까? 네. 걱정이 좀 돼요. 어,
2: 그러니까 일단 어디든 간에 사람이 밀집되고 마스크 쓰기 힘든 공간은 상당히 위험하거든요. 예. 그래도 야외는 그나마 좀 덜하기는 할 텐데 야외도 만약에 사람이 너무 많이 몰리면 은막 이제 수영장 같은 사람 빼곡하게 찰 때도 있잖아요.
3: 예. 그러니까,
2: 그러니까 일단은 그런 야외 수영장 같은 경우에도 사람 수를 제한을 해서 음. 적정 인원만 이용할 수 있도록 해야지 안전하게 이용할 수 있을 거라 생각이 듭니다.
1: 음, 알겠습니다. 백신은 아직까지는 좀안 되는 거죠?
2: 백신이 미국이 이제 아주 획기적인 정책을 이제 마련해서 시행하고 있는데요. 예. 그러니까 지금 백신 개발 빠르게 개발되고 있는 백신 한 다섯 개 회사에 엄청난 비용을 지급하면서 실패해도 좋으니까 만들고 음. 특히 삼상연구 끝나기 전에도 대량 생산을 먼저 유도를 하고 있습니다. 삼상연구가 제대로 끝나서 효과적이라고 증명되면 바로 백신을 맞출 수 있게 준비를 하기 시작했거든요. 예. 그래서 만약에 지금 삼성연구 미국에서 시작되는 게 잘만 된다 그러면 미국 같은 경우는 대장 생산까지 같이 하고 있고 효과가 좋다고 밝혀지면 내년 초라도 미국은 맞을 수 있을 것 같아요. 어. 이제 우리나라도 사실 그렇게 가감하게 좀 투자를 할 필요도 있거든요. 예. 그래서 우리나라도 좀 그런 이제 미국이 가감하게 이제 예산을 그런 백신 회사들한테 투자하는 것처럼 우리도 이제 선점할 수 있게 백신을. 우리나라 것도 뭐 빨리 해서 노력해야 되고 외국에서 먼저 만드는 백신에도 선점을 해야 되다 보니까 그런 부분들을 좀 활용해야 될것 같고 특히 우리나라가 백신을 만들 수 있는 좋은 공장들을 몇개 가지고 있으니까. 네. 외국에서 이제 개발하고 있는 백신들을 좀 국내 공장에서 생산을 할수 있게끔 만들어서 그 백신을 우리나라한테 활용할 수 있는 방법들로 인해서 우리나라 백신 나오기 전까지 그런 부분들도 활용하는 방법들도 고민을 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 청취자 최종옥님께서 국민 협조 없이는 코로나19 확산을 통제하기 어렵습니다. 국민들이 협조해 주셨으면 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 운전할 때 적당한 긴장감 유지는 항상 필요하죠. 작업을 하는 곳이 많이 있으니까요. 전방주시 철저히 해주셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로 상황인데요. 경주 부근에서 건천 휴게소 부근 양방향 1, 2차로에서 작업을 하고 있고요. 양방향이 모두 1, 2km 구간에서 막히고 있습니다. 또 옥천 부근 서울 방향 2km 정체도 작업 여파 때문입니다. 반대 부산 쪽은 죽전 부근에서 수원 쪽으로 정체되는 이유가 5차로에서 가드레일 보수 작업을 하고 있어서고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 서해대교 부근 3차로에서 가로등 설치 작업을 하고 있어서 서평택부터 4km 구간 지나기가 어렵습니다. 서울시내는 올림픽대로 잠실 방면으로 영동대교 부근에서 작업을 하고 있어서 뒤로 노량진 수산시장부터 밀리고 있고요. 반대 공항 쪽은 반포대교에서 한강대교 쪽으로 정체되는데요. 역시 작업 영향 때문입니다. 또 분당수서로 청담대교 쪽도 작업 때문에 복정에서 수서 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
5: 국내 코로나19 확진자가 어제 34명 늘어 총1 2 1 0 5명으로 집계됐습니다. 신규 확진자가 사흘째 30명대를 유지하고 있는 가운데 수도권 감염자와 해외 유입 사례가 늘고 있습니다. 안토니오 구테우스 UN 사무총장이 문재인 대통령에게 서한을 보내 우리 정부의 코로나19 대응을 모범이라고 평가했다고 청와대가 밝혔습니다. 코로나19 확산의 여파로 1분기 국내 기업의 성장성과 수익성이 함께 나빠진 것으로 나타났습니다. 북한은 오늘도 청와대가 뒤늦게야 삐라 살포에 대한 엄정 대처 방안이라는 것을 들고 나왔다면서 이를 위기 모면을 위한 궁여지책이라고 비난했습니다. 북한 총참모부가 남북 함의로 비무장화된 지역에 요새화를 시사하는 공개 보도를 낸 것과 관련해 국방부는 상황을 엄중하게 보고 있다면서 9.19 군사합의는 준수돼야 한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오
5: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 아 IDK7150 쓰시는 분께서 코너 이름이 이열지열인가요? 이열치열이라고 해야 하지 않나요? 라고 질문 주셨는데, 열을 열로 다섯인다는 건 이열치열이라는 사전성어가 맞고요. 저희 코너는 사회에 뜨겁게 달군 이슈를 양지열 변호사와 다뤄본다 그래서 이열지열로 정하고 있습니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 허위 사실 공표 혐의로 당선 무효형을 2심에서 선고받았습니다. 네. 이재명 경기도 지사 사건이 어 대법원 전원합의체로 회부됐다고 하는데 먼저 이재명 지사의 사건 뭔지 좀
0: 짚어 주세요. 음, 한참 논란이 됐었죠. 그러니까 성남 시장으로 있을 때그니까 이재명 지사가 당시 시장이 친형이 네. 뭐 자신에 대해서 굉장히 뭐 좋지 않은 반대 의견도 내고 논란을 많이 일으킨다라고 해서 강제로 정신병원에 정신질환을 있는 걸로 몰아서 입원시키려 했던 거 아니냐라는 의혹이 있었던 겁니다. 그게 예. 이제 지난 지방자치단체 경기, 경기도지사 선거에서도 선거 때 쟁점이 됐었기 때문에 예. 그 부분을 가지고 고소고발 사건이 좀 있었고요. 어. 그게 이제 1심, 2심 거쳐서 일부는 네. 말씀하신 것처럼 300만원 유죄가 나와서 그 부분이 대법원에서 지금 심리 중인데 대법원에서 음. 원래는 이제 소부라 그래서 대법관 4명이 판단을 하는 그런 부서에서 판단을 하기로 했다가 네. 야, 이거 우리끼리 할 내용이 아니다. 어~ (13명) 대법관 전원이 모여서 판단을 해보자라고 해서 대법원 전원합의체에 넘어갔다는 내용입니다 네. (1심은) 무죄를 받았고 (2심은) 사실 이게 (4개가) 그때 혐의로 넘어갔었는데요 예. (1심은) 전부 무죄였고요 예. 어~ 항소심에서는 그중에 사실, 이제, 친형을 강제 입원시키려 했다는 부분이 그럼 어떤 제목일까라고 생각을 했으면 직권남용이었거든요. 네, 네. 근데 그 직권남용은 1심, 2심 다 무죄가 나왔고요. 아 그래요? <웃음> 예, 무죄가 어. 나왔고, 어, 항소심에서는 근데 허위사실공표죄가 유죄로 바뀌었어요. 아, 허위사실공표? 예. 네. 이게 과정을 조금 설명을 드려야 될것 같은데, 당시 이제 경기도지사 어, 선거 TV 후보간 토론, 어, TV 토론이 있었습니다. 예, 예. TV 토론이 있었는데, 당시에 상대방 후보였던 김영환 후보가 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 신용을 강제로 정신질환수로 몰아서 입원시키려 한거 아니냐라는 그런 논란이 있었던 때니까 네. 형 강제 입원시킨 거 아니냐 시키려고 한거 아니냐라고 하니까 이지사가 아니다 네. 아니고 어~ 심지어는 이제 진행 일이 진행이 됐지만 내가 최종적으로 입원시킨 것도 막았다라고 음. 그렇게 대답을 한 겁니다 예. 그런데 문제가 됐던 게 뭐냐면 실제로 어뭐 친형이 정신질환이 좀 있으셨던 모양이에요. 음. 그래서 보건소장에게 검토를 지시한 건 맞아요. 네. 그니까 과정이 그냥 단순하게 입원을 시키려고 했던 게 아니라 중간에 이제 진단이 필요하니까 음. 진단을 했던 건 맞는데 네. 법원이 유죄로 간게 이런 겁니다. 아 그렇게 물어봤으면. 음. 당시에 보건소장에게 진단을 해보라고 한건 맞고 그런데 진단 결과 문제가 있었지만 최종적으로 입원을 시킨 건 아니다.
1: 그렇게 답을 했었어야 된다. 해야 되는데 왜
0: 아니다라고 말했느냐. 그렇게 아니다라고 하고 다른 자세한 설명을 안 하는 바람에 이거를 본 시민 어 이제 도민들이겠네요. 예. 다시 선거 경기 도지사니까 도민들이 아, 이게 보건소장에게 아무 지지도안한 것처럼 착각할 수 있게끔 만들었다. 음. 그러니까 이게 허위 사실 공표다. 네. 그 그러니까 어찌 보면 말을 안한게 허위 사실을 공표한 거다라는 식의 어떤 판결이 내려진 거죠. 네. 그것 때문에
1: 당선 무효형을 지금 2심에서 그렇죠. 받은 거죠.
0: 100만 원 이상이면 무효니까요.
1: 예. 그런데 어 대법원 이제 3심으로 이제 가야 되는데 네.
0: 그 상황에서
1: 이 지사가 위헌 심판 재정 신청을 했어요. 이건 네. 헌법재판소에
0: 한 거죠. 그렇죠. 헌법재판소에 이게 그러니까 위헌인지 아닌지 이 법이 위헌인지 아닌지를 재판을 받고 있을때 네. 법원에 신청을 안 합니다. 그니까 법원에 신청을 해서 법원에 당신이 지금 법원 이 법원에서 이 법률을 적용을 해서 나를 심판하려고 하는데 혹시 이 법률이 문제가 있는 건 아닌지 헌법재판소에 물어봐 주십시오. 예. 그러니까 본인이 직접 헌법재판소에 신청하는 게 아니라 음. 법원을 거치도록 돼 있습니다. 일본 예. 그러니까 이제 대법원에 신청을 한 건데 내용은 뭐냐면 두 개를 이제 신청을 한 거죠. 첫째는 공직선거법의 허위사실 공표죄인데
3: 음.
0: 이게 이지사처럼 이 아무 그냥 말을 구체적으로 설명을 안 했다. 게다가 이제 TV 토론이라고 하는 거는 말시겠지만 굉장히 여러 가지 주제들을 다루는 거잖아요. 그렇죠. 갑작스러운
1: 질문도 있을 수 예. 있고 예. 그 기억에 이, 뭐잘 예. 혼동될 수도 그렇죠.
0: 있고. 그렇죠. 이 경우처럼 상대방 후보가 물어본 것에 물어본 취지에 맞춰서 음. 그러니까 어, 이 지사가 주장하는 건 김영환 후보는 강제 입원시키려고 했던 거 아니냐 억울하게 네. 그건 아니다라고 대답을 한 건데 음. 그 중간에 있었던 과정까지 그럼 내가 다 설명을 해야 되느냐 네. 이것까지 말을 안한 것, 그런 걸다 설명 안한 것도 허위 사실을 공표했다고 볼수 있느냐를 어. 하나 따져봐 달라는 거고요. 그리고 또 하나는 형사소송법에 대법원 형사재판으로 다툴 수 있는 것들은 10년 이상의 징역형만 양형으로 다툴 수 있는 겁니다. 무슨 말씀이냐면 유죄냐 무죄냐를 다치는 거 말고 설령 유죄더라도 너무 처벌이 가혹하다를 따져보고 싶은데 대법원 지금 기준으로는 10년 이상 선고받은 경우가 아니면 유무죄 판단만 하도록 돼 있는 거예요. 그러니까. 대법원이 유죄로 판단하면 이 300만 원에 대해서는 쳐다볼 필요도 없이 그냥 유지가 되는 겁니다. 음. 근데 뭐 아시겠지만 100만 원 이상이면 지사직을 상실하기 때문에 네. 설령 유죄라도 그 밑으로 깎고 싶은데 네. 그게 법적으로 안 된다. 그럼 어. 이것도 한번 따져봐 달라라는 겁니다.
1: 예. 위헌심판재청뿐만 아니라 공개 변론도 신청했다는데 네. 이건 또
0: 뭡니까? 어, 제가 지금 뭐 아까 설명을 드리긴 했지만 예. 그 법원의 판결 내용들을 일반적으로 자세히 보기는 어렵잖아요 아, 그렇죠 뉴스 뭐 매일 쏟아지는데 또 지나간 뉴스이기도 하고 그래서 이 지사 입장에서 봤을 때는 본인이 지금 형을 강제 입원시키려 했다라는 부분 그것만 부각이 돼 있다 음. 그러니까 실제로 유죄 판결을 받은 부분은 강제 입원은 아니다 억울하다라는 부분은 법원에서도 인정했는데 조금 이 지사 입장에서 봤을 때는 허위사실 공표라고 하는 부분이 이게 좀 법원이 무리하게 법을 적용한 것 같은데 아마 국민들의 여론에도 이 부분을 좀 정확하게 알리고 싶다라는 어. 그런 취지가 들어 있는 것으로 보입니다. 예. 그래서
1: 어제 이제 전원합의체 회부하기로 대법원이 결정을 했고 네. 18일 날 이제 한다고 합니다. 처음 이제 예. 근데 이게 이 지사 임기 채우기용 결정이 아니냐, 이런 지적은 어떤, 왜 나오는 거예요?
0: 어, 아니, 아무래도 시간이 오래 걸릴 수밖에 아, 없고. 아, 전원 흡입체로 가면. 저는 이제 그런 추측이 나오는 거죠. 네. 뭐 지방자치단체 장이라는 지사직을 유지한 상태에서, 어, 시간 오래 끌고, 만약에 뭐 설령 유죄로 돼서 무효로 되더라도, 지사 임기 다 채운 다음에 하면 아무 상관이 없지 않느냐 어어. 이런 추측이 나오는데요. 예. 어, 저는 임기 끌기용으로 보기에는 사안이 좀 단순치가 않은 것 같아요. 네. 왜냐하면 첫째로 뭐 정치적으로는 이재명 지사라는 분이 더큰 어떤 목표를 가지고 있는 사람으로 알려져 있기도 하고 음. 두 번째로는 만약에 이게 유효, 유죄로 유 인정이 되게 되면 피선거권 5년 동안 박탈이 되지 않습니까? 그러면 아, 그렇죠. 정치인으로서 예, 예. 생명도 끝나는 거고 어. 더 제가 그냥 좀 약간 속물스럽게 말씀을 드릴게요. 더 예. 치명적인 거는 예. 만약에 이게 유죄로 결정돼서 지사직을 박탈하면 경기도지사 선거에서 국가로부터 받은 선거 비용을 다 개인이 다 물어내야 되거든요. 아그 금액 꽤 크지 않나요? 38억 원입니다.
3: 아 그러니까, 그래요? 예. <웃음>
0: 그러니까 어. 이게 선거 정치인으로서도 앞으로 활동 못하게 되는 거고 경제적으로도 이게 보통 사람이 생각할 수 있는 액수가 아니지 않습니까? 네. 그런 것들이 있기 때문에 단순하게 지사직 유지를 위해서 이렇게까지 싸운다? 음. 그렇게 보이진 않습니다.
1: 알겠습니다. 자 아, 양지열 변호사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이재용 부회장 소식도 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이재용 부회장을 재판에 넘기는 게 맞는지 검찰 수사심의위원회 판단을 받아달라 이렇게 이재용 부회장 측이 요청을 했어요. 그리고 이제 이게 수락이 됐고 수사심의위원장의 양창수 전 대법관의 적격성 논란이 있었습니다 네. 오늘 아침에는 뭐 화폐신청을 했다고는
0: 하는데 네, 본인이 그 자리를 맞지 않겠다고 했는데요 네. 이게 참 저도 양창수 전 대법관이 수사심의위원회 위원장이라고는 생각을 못 했습니다 전혀 인제 네. 뭐 (2018년 1월에) 처음 만들어진 제도이긴 한데 어~ 양창수 전 대법관은 조금 음~ 아주 명백하게 삼성의 지금 현재의 수사가 잘못됐다는 입장을 이미 밝힌 분이에요. 그니까 아 이미 예 웨일 경제의 칼럼을 얼마 전에 기재를 했는데 예. 어그이 사건을 왜 연관을 시키는지 모르겠습니다만은 그러니까 아버지인 이건희 회장이 이제 아들인 이재용 부회장에게 회사 경영권을 물려주려고 한 과정이었고 네. 그 과정에서 세금이 너무 많이 나올 것 같으니까 그거를 음. 줄이기 위한 방법으로 여러 가지 방안을 마련을 한 건데 네. 그게 왜 아들에게 범죄로 책임을 물어야 하느냐라는 내용의 칼럼을 쓴 거예요 어 이거는 모르겠습니다. 이게 어떤 많은 분들의 법상식에 맞는 말씀인지 과연 전직 대법관이 이런 생각을 하시는 게 맞는지는 차치하더라도 예. 그런 마음을 가지신 분이 이, 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 이재용 이이 부회장이 그 수사가 잘 되는지 안 되는지를 심의하는 위원회의 위원장을 맡으면 음. 그거는 이미 예단을 가지고 계신 분이 지금 위원장을 맡은 그런 상황이 됐지 않습니까? 네. 그래서 이 부분이 논란이 크게 됐고 게다가 어. 게다가 이제 최지성 함께 이제 지난번 영장이 청구됐던 예. 최지성 미래전략실 실장고 또 동창이고 좀 인연이 있으신 모양입니다. 어. 그러다 보니까 아 이게 사건 관계자와 직접적인 이해관계가 있는 경우기 때문에 어, 내가 이 자리를 맡는 건 아니겠다라고 이제 오늘 입장을 밝혔어요. 네. 근데 오늘 입장을 밝혔지만 앞서 말씀드린 그러니까 삼성 그러니까 삼성에 관한 칼럼을 쓴 거라든가 이런 부분 때문에 물러나는건 아니다. 음. 단지 최지성 지금 미래제작 실장도 같이 지금 대상이 그심의회 대상이 올랐기 때문에 내가 개인적으로 그 사람과 인연이 있기 때문에 물러나는 거지 내가 쓴 칼럼이나든가 다른 논란 때문에 물러나는 건 아니다라고 또 밝히기도 굳이 했습니다. 삼성포 관련해서는 공교롭게도 우연 같은 것들이 꽤 많이 좀 등장하는 어. 것 같아요. 그 양창수 전 대법관이요 네. 예전에 이제 에버랜드 전환사채 사건이라고 해서 네. 에버랜드 주식을 이건희 회장이 이제 이재용 부 회장에 굉장히 싼 값에 넘겼다는 예, 분 예, 예, 논란이 됐. 었을때 그때 무죄 판결을 내리는데 주도적인 역할을 하셨던 분이기도 해요. 2009년도에 아, 그런
1: 분이 수사심의위원회 공교롭게 그 위원장을 맡고 위원장도
0: 게. 되고 또그 전에는 또 이미 칼럼을
1: 통해서 관련된 좀 입장을 밝히기도
0: 예, 했고 예. 어떻게 이렇게 이게 우연치고는 <웃음> <웃음> 왜 삼성에는 이런 일들이 우연인지 씨여 뭐 언지 겹치는지 모르겠습니다. 애들 네. 예. 그런하기 그랬습니다. 예. 예,
1: 지금 회피했다고는 하는데 네. 수사심의위원회는 어떻게 운영이 될까요 이제 아,
0: 수사심의위원회는 이제 원래 이제 1 5 명이 심의위원이 네. 검찰총장이 어 이미 후보로 돼 있는 사람들 중에서 어, 그 사람을 이제 추첨을 통해서 뽑는데 그중에 위원장이 공석이 생기면 음, 다른 위원을 그 자리에서 선임을 하도록 돼 있어요 네. 어 지금 양상수 현재 위원장이기 때문에 26일 날 수사위원회 열리니까 그 자리에 가서 내가 후임을 뽑는 것까지는 하고 물러나겠다
1: 아 그래요? 네. 그
0: 역할도 네. 있군요? 그 네. 뭐 위원장이니까 어. 위원장 자리를 아예 어~ 물러나는 건아니고요이 예. 사건에 관한 심의만 하지 않겠다는 걸로 보입니다 어~ 그러면 이 수사심의위원회
1: 결정에 따라서 그~ 물론 이제 불구속 상태에서 재판을 받고 있는지 이게 영향을 좀 줄수 있을까요?
0: 어, 이게 수사심의원이라는 게 결국에는 이 검찰의 수사가 잘 되느냐 못 되느냐 그리고 예. 재판에 넘기는 게 맞느냐 이런 어. 것들을 전반적으로 따지는 건데 거기서 혹시 검찰 측에 불리한 얘기가 나오게 되면 결정이 내려지게 되면 네. 안 받아들이더라도 검찰은 여론에서 상당히 많은 압박을 받겠죠.
1: 아거기도 여론이 있군요. 그렇습니다. 알겠습니다. 예. 자양변의이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 상임위원장 선출로 상당히 좀 논란이 뜨겁습니다. 현직 여야 의원과 함께 말씀드니다 됐고요. 이어지는 권영주의 차차차 화물 운송 시장에 달라지는 제도 알아보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.